0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Jugendstil gibt es ja an einigen anderen Orten auch, aber das, was auf der Mathildenhöhe gebaut und erschaffen worden ist, geht eben über den Jugendstil hinaus. Wenn man sich zum Beispiel das Haus Olbrich anschaut oder auch das Ernst-Ludwig-Haus, das Ausstellungsgebäude, dann sieht man eben, dass einiges vom Jugendstil schon zurückgenommen worden ist. Die Funktionalität des Bauhauses ist schon erkennbar. Und es ist ja auch so, dass mit Olbrich eben ein damals ja schon fast weltberühmter Architekt von Wien nach Darmstadt gekommen ist, weil der Großherzog zu ihm gesagt hat, hier kannst du eine ganze Stadt erbauen.
2: Das sagt Jochen Patsch, Oberbürgermeister von Darmstadt, über das Jugendstil-Ensemble auf der Mathildenhöhe der Stadt, gebaut vor 120 Jahren. Und das ist seit heute Mittag neu auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Zusammen mit Baden-Baden, Bad Ems und Bad Kissingen, die sich mit den sogenannten Great Spas Europas um die Aufnahme ins Welterbe beworben hatten. Und die eben nicht nur Bäder waren, sondern auch Kulturstätten. In den nächsten Tagen könnten auch noch die jüdischen Schummstätten und weitere Teile des Limes in Deutschland dazu. Über die Entscheidungen der UNESCO heute konnte ich kurz vor der Sendung mit Maria Böhmer sprechen, Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission. Ich habe sie gefragt, wie einig war man sich denn heute?
0: Das ging in Rekordzeit. Ich war selbst verblüfft, als ich die Sitzung verfolgte, noch nicht einmal fünf Minuten. Es gab keine Anmerkung, es gab keinen Antrag dazu. Alle waren sich einig, diese Great Spars gehören zum Welterbe, zum Erbe der Menschheit. Etwas länger gedauert hat es bei der Mathildenhöhe, aber hier muss ich sagen, war dann auch eine Sache sehr klar, dass der außergewöhnliche universelle Wert, der immer nachgewiesen werden muss, wenn es um eine Welterbestätte geht, bei der Mathildenhöhe in Darmstadt gegeben ist. Der Reibungspunkt, das war das geplante Besucherzentrum, aber da hat Darmstadt sich klug verhalten und hat gesagt, das planen wir um.
2: Welche Verpflichtungen bringt das denn jetzt auch mit sich? Also ich möchte das gerne mal an dem Beispiel Bad Ems vielleicht äh, veranschaulichen, denn gerade angesichts der katastrophalen Überschwemmungen im Ahrtal äh, unter anderem und äh, Bad Ems, das gerade die Bäder sehr nah an der Lahn hat, das ist auch eher ein enges Tal. Welche Verantwortung haben hier die UNESCO und eben auch die Stadt?
0: Also ganz generell gesprochen heißt ja Einschreibung in die Welterbeliste, dass man sich verpflichtet, diese Welterbestätte, die dann nicht mehr eine lokale oder eine deutsche ist, sondern weltweit zum Erbe der Menschheit gehört, diese Welterbestätte zu schützen und zu erhalten. Aber auch sie in ihrem Sinn zu vermitteln. Das sind die zentralen Aufträge. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der gerade auch dieses welterbe äh, bei seiner Sitzung am letzten Sonntag sehr umgetrieben hat. Und wir sind, glaube ich, auch äh, in höchster Alarmbereitschaft in Deutschland, was diese Frage angeht, nämlich die Klimakatastrophe. Und die Auswirkungen auf Welterbestätten. Und das bedeutet natürlich, dass man sich bei jeder der Welterbestätten Gedanken machen muss, wie kann man sie schützen, auch unter diesem Gesichtspunkt. Und das wird mit Sicherheit für Bad Ems genauso gelten, wie für die noch anstehende Nominierung des niedergermanischen Limes. Denn dort hat auch das Gutachtergremium, was die Begutachtung vornahm, explizit hineingeschrieben, dass man den Hochwasserschutz beachten muss am Rhein.
2: Wenn wir darüber sprechen, dass man diese Städten schützen muss, dann muss man vielleicht auch über den Tourismus sprechen, der ja doch meistens angekurbelt wird, wenn nicht sogar stark angekurbelt wird, wenn eben eine Stadt dieses Label Welterbe hat. Ist das so ein zweischneidiges Schwert auch? Ja, das kann man sagen. Die Erfahrungen
0: sind so, dass man sagt, auf der einen Seite ist der Welterbetitel eine große Freude, ein Segen und auf der anderen Seite kann er sich auch zum Fluch entwickeln. Nehmen Sie Venedig dafür. Venedig ist ja überschwemmt worden von Touristen im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt durch die Pandemie ist es etwas ausgesetzt worden, aber dann begannen wieder die großen Kreuzfahrtschiffe vor Venedig zu ankern. Und hier hat die äh, italienische Regierung jetzt gerade noch rechtzeitig, darf ich sagen, die Reißleine gezogen und ein Verbot für große Kreuzfahrtschiffe ausgesprochen. Denn sonst äh, hätte es äh, passieren können, dass Venedig auf die Liste der gefährdeten Welterbestätten kommt. Das heißt, man muss einen nachhaltigen Tourismus gestalten. Das ist Verpflichtung für alle Welterbestätten für die Zukunft.
2: Da wird aber durchaus auch kritisiert, dass sozusagen die Entscheidung der UNESCO, den Welterbetitel in Venedig zu belassen, letztlich nicht ganz folgerichtig ist, weil die Kreuzfahrtschiffe jetzt eben auf einer anderen Route nach wie vor doch sehr nah an Venedig vorbeifahren. Also da stimme
0: ich Ihnen schon zu. Das ist ein großes Warnzeichen für Venedig. Und das betrifft ja nicht nur die Kreuzfahrtschiffe äh, und den Massentourismus, sondern es sind vielfältige andere Eingriffe auch in Venedig zu sehen. Unkoordinierte Stadtentwicklung, Großprojekte. Und hier muss man wirklich umsteuern. Wir sehen, dass es Konsequenzen haben kann. Denn bei dieser Sitzung des Welterbekomitees wurde Liverpool aus der Welterbeliste gestrichen weil man dem Schutz und dem Erhalt nicht den Vorrang gab, der notwendig ist. Und ich glaube, das ist eine wichtige Mahnung an alle und sie muss beachtet werden. Und von daher hoffe ich, dass es für Venedig es nicht nur um die großen Kreuzfahrtschiffe geht, sondern dass man hier wirklich
2: umdenkt. Maria Böhmer, Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission, über die Neuaufnahme von deutschen Bädern unter Matildenhöhe Mathildenhöhe in die Liste des Weltkulturerbes.